0: 我们觉得女性她值得，或者所有人她都值得更更平等的、更质量更高的这种建立于深刻友谊基础上的这种更亲密的这种婚姻关系。在哲学、政治哲学领域，有一些人观点认为，可能我们就有一些道德责任去做一个圣母，但
1: 他们可能不是弱势群体，我们圣母才是弱势群体。
2: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《越界》的第四期。今天呢，我们想来谈一谈关于亲密关系的这个话题。然后呢，我们也非常荣幸请到我的一个朋友李诗颖，他目前呢是在多伦多大学读哲学系的博士，然后即将转到威斯康星麦迪逊继续攻读他的哲学博士。嗯，然后诗颖特别感兴趣的一个话题就是亲密关系在哲学议题上的一些讨论。嗯、um, ，那我们先请诗颖来给大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是李诗颖。呃、uh, ，我感兴趣的，呃、uh, ，就是学术话题主要是，呃、uh, ，政治哲学、伦理学、女性主义哲学。然后我最近也对亲密关系、还有爱、友谊，然后亲密关系与正义和道德的呃、uh, 联系呃、uh, 有很大的兴趣。
2: 然后这里也给诗颖打个小广告，就是诗颖呢，下个月将在维里中国，就是 Veritas China 那个平台，将会开一期关于平等与爱的呃哲学课，所以有兴趣的听众朋友们呢，可以报
1: 名参加
0: 。最近呃，就这几天我呃看在看一本书，叫做《Peer Marriage》，然后它的作者叫做 Pepper Schwartz， 是一个。社会学家，然后心理学家，一个也是一个那个交友网站 Match.com 的呃发起者之一，就相当于中国的李银河加黄汉。就是这本书其实它主要讨论那个中心问题就是平等的关系，所以叫做 peer marriage， 就是同伴一种同伴式的伙伴式的婚姻关系。它有一个核比较核心的概念是，呃，深刻的友谊应该是这种。就是他认为好的这种理想的这种嗯，婚姻关系的基础，人们会把爱和友谊分开，就觉得爱情就和友情就不一样的，爱情就是充满了激情，然后神秘感，或者是，呃，这种就是或者是他是要比他和他要比友情啊更，就是增加了一些莫名其妙捉摸不定的东西。你
2: 说呃，你说这个深刻的友谊就是从。
0: peer 这个概念到到就到 marriage， 我
2: 觉得这点上就是男女差异还挺大的，就包括我或者我身边的女性朋友们，他们在比如说认识一个新的男生，就不会就是自动把他看成是一个另一半的一个挑选对象，自然而然的就大家相处交流，然后看看是否能做朋友，然后如果能做朋友的话，再考虑能不能做伴侣。但是男生，我感觉他们的判断。会挺不一样，而且会挺快的。就比如说，他们会觉得这个女生，她想把她当成一个呃女朋友或者是一个亲密伴侣的方向发展，她就会去就是更感兴趣接触她。但如果他对这个人没有这方面的念想，可能他就不是会非常主动的保持这段关系。就是就是 ，either 就是你能变成女朋友，或者不能变成女朋友，就中间好像没有一个灰色地带。然后如果有这样的灰色地带，那我们可能就会说这个男生比较渣，就有太多这个女性朋友之类的
1: 。什么意思？诗影被问住了，我在思考你说的。信影谈很理论，<笑>但是这个哲彦问了现实中的现象，然后不知道怎么回答。友情跟
2: 爱情的成分，它到底呃有
1: 多大的 overlap？ 因为刚刚你说的
2: 感觉是有挺多 overlap 的。一段理想的婚姻跟跟友
0: 情之间，对，其实呃，就是这本书的观点其实是，深刻友谊是爱情的很重要的一部分，而且它会促进一段亲密关系。友谊为核心的这种亲密关系很重要的一个特点是平等嘛，就是，比如说做朋友，然后做好朋友是有一套行为准则或者是有一套就是规范性的一些准则，比如说朋友之间就应该互相尊重，然后。朋友之间应该是平等的，朋友应该就是分享很多就是兴趣，然后分享很多就是个人的事情，然后有很深刻的交流，这些都是我们认为一段好的、深刻的友谊的标志。然后，所以其实作者想说的就是，这些其实也应该是一个好的亲密关系的标志。与他就是倡导的这种亲密关系不同的对应的那种是比较传统的，就是。在父权社会下的受到父权体制影响的那些亲密关系和婚姻关系，比如说最传统的，比如说男性负责赚钱养家，女性负责生孩子，然后照顾孩子。而且这种关系就除了一些可以很明显看得见的，比如说嗯劳动的分担分配这种，还包括就是双方在这个关系当中对于涉及到两个人的这些问题的话语权和影响力。受到父权制影响的关系，肯定是男性。一般来说，男性在这些重大的决定啊上面有更多的 power， 有更多的影响力，有更多的权利。就我刚刚听到的，就是你说的平等的这个概念、嗯，好像更多的是两
2: 个人的角色应该是相似的。但是如果两个人的角色如果是不同的，就意味着他们是不平等的吗？
1: 对，我也想加一句这个问题，因为刚才好像牵扯到几个概念，一个是什么是比较好的一个亲密关系吧？那我们也知道，朋友里面，我我们可能两个很好朋友住在一起，我们分工也可以不一样。我就是喜欢种地，可能哲燕就是喜欢做饭，就可以这样分，不代表我们就不平等。所以刚刚，但是刚刚好像提到挺多关于角色的相似，实实际上的相同没有特别去牵扯到平等，我知道你刚刚提到的，在父权的话语权下面，可能比如说我们在决定谁去种地和做饭这个事情上，我们要平等讨论，可能是一个平等的原则。然后另外一个问题是，呃，我想刚刚你不是在说他在批判一个传统的呃婚姻关系嘛？我在好奇是不是因为这个作者认为传统的情况下，友谊和爱情是有矛盾的？就是像刚才哲燕一开始问的这个问题，就男性会觉得，要不然就是女朋友，要不然就不是，那可能甚至可能连朋友都不是，那可能另外一个问题。不过基本上就是，如果把你列为了朋友，就是很难再变成女朋友这样的亲密关系。所以就是这种矛盾性，在这作者看来是不存在这样的矛盾性的，因为我我有大概看了一些简介，他好像有说这种 peer marriage 这种关系是有 tamer sex life。所以他好像也是承认有有一点点的这样的矛盾性，就是它可能会减弱我们以为的亲密关系中的某些行为。嗯，所以我想这个关于这中间的关系，我知道你刚才说他是一个很重要的基础，这个有，那他。到底有没有这种矛盾呢？我也挺好奇
0: 。对，就是有关于你刚才说的第一点，我嗯，我觉得很对，就是他并不是说需要两个人做同样的工作或者什么事情都要两个人一起做同样的分量，就是像你说的，就是我们可以朋友之间也可以根据我们的呃兴趣或者擅长我们的能力，然后去。有这种分配就分工这种，但是对，然后你刚才也提到了，就是很很重要的一点就是，这种分工是基于我们共同的，就是我们兴趣能力，然后基于一种平等的协商。其实就是作者也提到了，就是能够构建起这种深刻以深刻友谊为基础的亲密关系，其中一个。准则就是有能力去 negotiate differences， 就是去协商我们的不同。但是作者仍然认为，就是为什么他认为就是那种全部完完全的分工，比如说就是男性就是负责工作，然后完全不不。或者说是很大程度上不在乎，就是家庭内部的事物啊，还有孩子的教育、成长这些，全部由女性来负责。就是其实这样会阻碍两个人的沟通的，能够互相理解的能力，然后阻碍两个人之间的这种了解的程度，然后能够沟通的程度，最终就是它阻碍就是两个人之间的亲密性。就是这种亲密性，确实其实对作者来说是一个非常大的问题。就是传统婚姻的非常大的问题，而且作者认为的就是能够构建这种深刻以深刻友谊为基础亲密关系的第一个条件、第一个原则就是可以是以宽容和尊重的方式能够去互相理解。他确实提到就是需要两个人有一些 shared worlds， 就是他们生活的工作啊会需要其实是需要有一些就是重重叠的部分，这些重叠部分其实。最终的目的就是能够增加双方的那种 empathy， 就是同同理心，然后增加对对方的，就是生活的或者他整个人生的一些心理啊，或者是目标、愿景、挫折这些各种非常就是 private 就非常私密的，就是一些呃心理的这种理解程度
1: 。这一点还挺有意思的，我觉得他好像是在说，其实就比起比如说现在大家都可能看了很多的关于性别平等的理论和。呼吁，他其实是在说，这个平等最终是为了增加友谊的，是为了增加理解的，就他不只是因为要平等，最终是为了增加这种友谊的基础，然后最终增进两个人的亲密关系。所以我觉得还是回到我刚才的问题吧，呃，似乎作者确实把友谊看成是婚姻非常核心的一个基础。我的一个感想就是，刚听你说
2: 的，就是分析两个人要建立互相比较平等、尊重的关系，好像是对两个人的人格的水平都是有一定要求的。但在实际的层面上，我们我们可能会看到很多，就是是两个人格性质和水平都非常不一样的人，就是组成了亲密关系。然后在这个过程当中，就是比如说我们所说的，有的女生会就特别圣母，就会去很包容和很谅解对方的一些行为，甚至是一些就是非常过分，在外人看来非常过分的行为。不知道就是你是怎么看待就是这样的一段关系，就是一方可能在关系当中他愿意付出更多，嗯、呃，然后另外一方呢，他就是会在这段关系里面索取更多。然后两个人似乎也是达到了一种动态平衡，但我们是不是可以说这两个人确实真的也有就是 agency 就是这种自主的这种做出一个平等关系的一个决策的能力
1: ？我补充一下，就是因为其实深刻友谊也可以有多同多不同种嘛、啊，那也许这种大家以为觉得不是很平等的深友谊也是很深刻的一种关系。嗯，所以不知道你怎么看待这个问题？对，其实我
0: 觉得就是现在人们经常使用的就是圣母情结或者圣母这种人格，我觉得其实有点对这个概念有点污名化的感觉。就是这个，我觉得有有两个方面，就是比如说，如果我们就只,只是从就是亲密关系的质量，呃，这方面来说，就是如果他没有特别明显的，就是涉及到虐待或者是。不管是肢体还是，呃，心理的，如果他没有涉及到非常明显和严重程程度很严重的，就是，比如一方他更擅长沟通，然后他，嗯，他可能在这方面的能力就沟通的能力比较比较强，然后他或者他比较擅长理解别人，然后或者付出关心，然后另一方在这方面的能力就是稍弱一些。如果这段关系可以维持下去的话，在在这段关系的过程中，就是能力稍强那一方，然后可能对另一方提供一些帮助，然后再就是提帮助他提高这方面的能力啊。我觉得这其实挺好的，就是我觉得他没有什么不好，就是就是人本来就是不一样的，然后每个人都有自己擅长的地方，然后有。不擅长的地方，而且从另一个方面，就是从涉及到比如说正义或者是道德这种考虑的话，在分配正义里面有一个很重要的观点是说，其实我们生活中得到很多资源、发展的机会都是凭运气得到的，所以正义就是一个社会的正义的目标，其实是想要就是。平衡就是这种运气，给不同不同人的运气，给他们带来的这种不平等的待遇或者不平等的资源，就是我们生在什么样的地区，生在什么样的家庭，是不由我们自己控制的。这种不由我们控制的这些成分呢，就不应该或者说我们的性别，然后我们的种族裔，这些都是。不由我们自己控制 的， 然后这些不由我们自己控制的因素 呢， 就不应该影响到我们的发展的机 会， 然后我们可以过 好， 就是过好的生活的这种能力。最所以最近就是像我刚才提到的这这这些呃流派的哲学流派的这些观点 呢， 就认为其实。我们呃，就是每个人其实获得的关怀和照顾和爱，其实也是有很大运气的成分的。就比如说原生家庭的模式，然后就是原生家庭可以给予我们的关怀，这这些其实很大程度上就不是我们自己可以控制的。然后包括我们。就是在成长过程中的很多关系也是它有随机的成分嘛，然后也是呃有很大运气的成分，而且原生家家庭对人的这种依恋模式的影响，然后包括人早期的一些关系对人的依恋模式的影响，这个就是有很多那个心理学方面的研究，比如说有些人他因为早期成长的。影响，然后各种基因啊，还是什么的，就是他的依恋模式就是不够安全型，呃，可能会对这个以后的这种亲密关系的建立和维持有一些造成一些障碍，带来一些困难。从其实从正义的角度讲，有一些学者就认为这些其实也不是他们，就是这些也是。他们的就是运气不好。简单来说，有一些学者他就会倡导一种观念，就是说，呃，可能在早期的成长经历中，呃，获得了就是运气好的那些人获得了更多关怀、呃照顾和爱，然后更有能力去付出爱的那些人，就是有道德上的责任去给那些运气不好的，在早期的成长过程中没有得到那么多的关怀和爱，然后。所以在就是付出爱和建立亲密关系这个这方面，可能能力不是那么强的人，就是就是有责任对他们提供更多的关怀和爱，然后帮助他们。其实，所以其实就是在哲学、政治哲学领域，有一些人观点认为，可能我们就有一些道德责任去做一个圣母
1: 。对，好像是他把，呃，世间的人就分成了圣母和巨婴这两类，当然肯定会有圣父和巨婴。然后觉得这样就是一个很好的搭配。我的问题，嗯、呃，我们先不说这个倡导到底公不公平吧。我的好奇是，他有这样的提议呢，他不是因为觉得这个巨婴总总有一天会明白、会长大、会变成你能惠及社会的另外一个人格，但好像现实中这样的人并不一定能够被感化，反而可能会伤害这些圣母。那这样不是带来更多的伤害？为什么圣母不找另外一个圣母，或者说为什么？我们没有其他的方式去来帮这些人有更好的情感培养。刚刚你大家是这样说的：什么人格发展为什么要靠亲密关系里牺牲一个没有经受过传统呃专业心理学训练的人，然后来有这么多的创伤和挫折，然后去跟这个人相处，甚至被他伤害，感觉好像非常不公平。就是如果看到生活中的例子，或大家对生母的定义的话。
2: 我有两点想补充一下，就是第一个，你刚刚说就是为什么圣母不能跟圣母在一起？可能有的时候圣母就是想要在改变别人、试图改变一个巨婴的过程当中获取一种满足感，嗯、呃，所谓的就是吸渣体质。然后第二点就是，呃，你刚刚说就是为什么要通过一段亲密关系去治愈一个或者改变一个不是特别懂得在亲密关系当中付出的这样的一个人？然后之前我就前两天就刚好看到一个，呃心理学的视频，就是讲说就是之前那些在童年受过创伤的人，他们呃很大程度上是可以通过一段亲密关系去修复他们童年的创伤，然后让他们能够变成更好的人，或者更幸福的人，或者具有幸福的能力的人。嗯，确实就感觉除了一段亲密关系之外，很难有
1: 真正让他们。
2: 得到这
1: 个改变的契机，呃，我的问题是，就刚才我不是说他们为什么不跟圣母在一起，而是在这个刚才说的伦理学家在规划这个社会的时候，为什么会有这样的给圣母的期待？感觉会并不是，我觉得这逻辑上我没有太理解，怎么能说得通？另外一个是，呃，刚才哲燕提到了，因为圣母希望给别人给予才能，所以才叫圣母。啊、呃，那那显然这些人在有这些行为的时候，好像是出于自我感动的这样的角度。那会不会也不太符合刚才诗颖提到的这个伦理学家所出发点想到的，其实是为了社会的公益，或者可能所有伦理学家在计划这些社会公益的时候，也都是自我感动，所以设计出了这些。不太理解，还是啊。
2: 就你你刚刚的这个问题，我感觉就是刚刚石颖说的这个伦理学的学家一些规划，有点出于 utilitarian 的视角，就是一个就有点功利伦理的一种感觉，就是觉得好像我们想要达到一个、呃、平衡的状态，嗯、就是让一些缺失的人能够得到他们缺失的东西，嗯、然后用就是有富足的、嗯、爱的能力的人可以贡献出他们那一部分的呃能力去。补偿这些人
1: 的感觉，对，可能也是我自己的偏见，我不太同意这么一方面的伦理。可能我会，也许更从嗯 ，categorical 的角度会觉得，如果这件事好像不公平，他不能因为他的结果就 justify 他是应该这样做的。另外一个是，即使从公功利角度，呃，你刚刚提到的心理学视频讲到的，有创伤的人会被，呃，亲密关系所修复。可惜大树今天不在这里，但我觉得还是要区分一下心内心有创伤人和真正变成巨婴的人，这些大家的程度还是不太一样的。所以，嗯，也不能就要求一个有可能伤害别的人就必须安排一个特别能付出的人给他，就觉得，哎，当然我能理解这个后面的逻辑了。现在，嗯、呃，只是还是觉得，嗯
0: 、呃，对，就是其实，嗯，我刚刚说的那种。有关于分配的哲学观点，并不是基于功利主义哲学，它其实是基于那个运气平等主义的这一种理论。就是就是，有的人，比如说我们通常认为的这种阶级阶级分化，然后是有是不公平的。其实后背后有一个很直觉的观点，就是有的人就是生生来就是我们认为不公平的分配的这样一个嗯资源，就是从财富嗯、啊、把它就是。延伸到了付出关怀爱的能力这一方面，我有一个感觉，就是刚刚说的这个
2: 分配哲学延伸到亲密关系这个概念上，就是我特别同意，就是你刚刚说，就经济一个人的经济地位，可能确实是有一些很运气的成分，就是他的一个出生的背景，然后一个阶级的分化，然后一个资源的一个分配，就这种 material， 这种物质方面的这种资源的分配，确实是。会取决于一些运气的成分，但是是否能够把这东西延伸到一个人能够建立亲密关系，呃，关心别人、爱别人、尊重别人这种能力，是否可以也画一个等号？就这个东西也是通过运气来决定的呢？第二点就是我们在分配物质的时候，就我们会预设，就是每个人都希望自己能够更有经济资源，或更有社会资源，和能够。过得就日子过得更好，但是那些嗯，可能缺乏共情能力、爱的能力的人，是不是他们也希望自己能够有爱别人的能力？然后这这个资源是不是他们就我们预设，就他们也希望能够变得就是有爱的能力，是一个更有共情能力、更能够去尊重别人，然后建立一段平等亲密关系的这样的人呢？就感觉我们好像并不是在同一个预设点上，就是提这个问题，就可能有些人就是会从。攫取或者是控制别人，或者是从一段亲密关系当中获为自己获取利益，来得到一种满足，而不是真的想要去建立一段，同时他自己也在付出，也在尊重别人这样一个状态
1: 。我觉得这个问题问的特别好，因为我们刚才预设这些巨婴，就把它放在了一个弱势群体的位置。但他们可能不是弱势群体，我们圣母才是弱势群体，所以刚才讲到的要去帮助他们，可能完全不成立，就可能是在解决一个不存在的问题
0: 。对，这我就折燕这两个问题都挺好的，就是第一个问题确实是就是很有争议性的。我想说一点关于第二个问题的，就是就是他们想不想，就是是不是所有的人都想，就是呃建立一种。平等的，然后互相尊重的，非常亲密的关系。然后可能有的人他就是不想，就算是因为他曾经的一些比较不就是不幸的经历啊，或者受到伤害的经历，然后，但是他可能最终他就是不想。我觉得这是一个很好的问题。然后如果是从就是我我目前看到的就是这个领域的一些嗯。呃，有关于这个话题的一些文献当中，一般人就是的一般人的观点似乎就是预设，呃，就是这种真正的平等的，就是没有这种剥削控制，然后这种互相尊重的，然后亲亲密的关系，就是这种真正的爱，其实，呃，是每个人都需要，就是不管你就你可能就是有些人他可能没有意识到自己需要他，或者是认为自己需要。但是其实根本上来说，每个人都需，这是每个人都需要的。就是作为人，似乎就是呃，人性就是就决定了我们每个人都需要这种连接，然后高质量的亲密关系，就是对于影对于人们生活的满意度、幸福程度是有很大的影响。好像是百分之六十取决于我们的这种比较亲密的，然后那种比较深刻的人际关系。但是我们的传统的学校教育。就没有任何这方面的，就是对于呃学学生，然后成长中的未成年人，然后甚至成成年人，就是很有很少这方面的，就是就是系统的教育，就是首先在系统教育的这个结构里面就没有
2: 。首先，我确实同意，就是我们在正统的教育以内或者以外都没有这种对于亲密关系的教育。我，但我其实更想问，这东西真的能教吗？就是我们能教到什么程度？就即使我们在知识层面上知道应该要去怎样维系一段亲密关系，怎么样的关系算是平等的关系，但在操作层面上，就是，嗯，你真的能就是 follow， 就是跟随自己的这种理性去，去去操作吗？就比如说，如果你遇到了一段特别虐恋，那你是不是应该去结束这段关
1: 系？就你可能知道自己应该结束这段关系，但是你能不能结束这段关系，就是另外一个问题。呃，首先很同意诗颖刚刚说到的，每人都有成长的空间，呃，并不是去帮那少数人。其实我们在探讨这个问题的时候，是我们每个人心里都有一部分圣母和一部分巨婴的部分，我们都要去反思这些。但嗯、呃，我觉得也要就是放在教育上面，刚哲阳问到的，我特别同意，就是很多的时候可能能解决的是一些比较极端的情况，比如说教育上面，现在可以教人怎么。啊、呃，怎么认识呃不同的性关系啊、呃？怎么说不？尤其是 consent， 就是在比较呃明确的，在进一步发展关系过程中，我觉得这些是可以让大家得到保护或者认识到什么是约会里面的暴力，什么是家庭里面的暴力。然后这些方面，我觉得是有效果的，就在预防极端情况下。但至于沟通，呃，如何能更好的？甚至如何能更好的吸引对方，就这些特别微妙的部分，那肯定是，我觉得家庭教育那才是最重要的部分，或者是自己是同辈之间的影响吧。嗯、呃，我确实持怀疑态度，这到底有多大可能？呃，市面上非常多的给大家提供心理方面培训或者。嗯，成长的空间的材料，其实我们相信学习它的人已经是内心愿意去成长的很多人。那还回到刚才哲言的问题，那可能最需要去成长他们，或者他们都不觉得自己有任何问题，也不会再去面对这样的拷问或者成长的机会。那可能就只有法律哲言去解决他们的问题。有一天他们可能会走上犯罪的边缘，那我希望能法律能够制裁他们
0: 。呃
2: ，对，刚刚就你说的。有就听到两点，就第一点是关于 literacy 这个概念，就是你的知就是知道的层面，就可能有些东西你原来不知道，这个是一种虐待或者是一种侮辱或者是一种很极端的行为，但是在你知道以后，你可能会有一个就是去接受以及去操作的过程，然后又是一个就是我觉得是所谓 experiential learning， 就是一种基于经验的一种。呃、uh, ，learning， 然后其实任何一段关系都非常的复杂，就它有它有很不好的、很很虐的那个部分，但它也有就是会让你觉得嗯还不错，还觉得挺好的那一部分。就你怎么跟一个关系，一个你觉得不应该再继续的关系做一个切割，是需要很多方面的能力的，就不仅仅是 literacy， 然后也不仅仅是一个一种 experience， 它需要的是各方面的吧，包括。你的整个支一个人的支持系统，他的朋友，他的家人，怎么看待这个事情？所以，嗯，我也不知道教育在这方面能做
0: 什么。对，我觉得首先，我觉得我们就是在整个这个讨论中，可能涉及到的一些，比如说亲密关系中的问题，它是也是有不同程度和可能根据程度不同，也是有不同性质的。比如说刚刚哲燕提到的是，是可能是一些比较严重的伤害。呃、嗯，虐待的行为，然后，但是其实亲密关系中的问题不仅仅是这些很很明显严重的行，就是伤害、虐待行为，还有就，就是可能没有没有伤害的意图，但是就是因为人的就是依恋类型，比如说，我觉得依恋类型就是一个值得人们学习的心理学的理论。嗯，就是简单来说，人群中大概有一半的人是属于安全型，然后另外有四分之一是焦虑型，然后还有四分之一那个。是回避型，然后还还有一部分人就是在焦虑和回避这两方面可能都，呃得就是得分就是程度比较高。嗯，我觉得解决问题或者提升自己一个最重要的或者最首要的一步就是这种认识到自己的问题，就是一种知识，其实是就是不管我们能不我们有了这个知识，不管我们能不能去。呃，实施，然后不管能不能做到，然后我们知道这些道理能不能做到是另外一回事。但是，知不知道这个道理，肯定我们首先知道这个道理会更能，嗯，更容易的去帮助我们提升自己的能力，对吧？可能我们更需要改变的就是通过教育，其实也可以改变的一种社会观念，或者是一种很父权体制下一种很传统的普遍的观念，就是可能很多男性会觉得，我只要。有钱，然后事业成功，或者现在更年轻的人觉得，我只要长得帅，然后我就可以有很好的亲密关系，然后我就可以找到很好的伴侣，然后这些是我的资本，然后我有这些资本呢，我只要有了这些资本，这些能看看得见的这些资本，然后我就我就可以在这个亲密关系世界里面畅通无阻。我觉得这是一种非常错误的，他可能也是受到父权文化就是影响的这种一种观念，就可能在传统的，就像我们刚才提到的传统父权文化影响的这种婚姻里面，就是这种沟通这种亲密程度，它不是很重要的，它没有很重要的角色。就是传统的婚姻里面，比如说男性只要负责赚钱养家，然后女性就不需要工作，然后就是坐享其成，然后照顾孩子，然后教育照顾孩子照顾老人就可以。那这种这种时候，你肯定不需要。在这样一种关系里面，如果你能维持的下去的话，你肯定男性他是不需要学习这种亲密关系理论，然后沟通的理论，然后提升自己理解别人的能力、沟通的能力，他肯定不需要这些能力。就是因为我们觉得女性她值得，或者所有人他都值得更更平等的、更质量更高的这种建立于深刻友谊基础上的这种更亲密的这种婚姻关系，还有，呃，就是伴侣关系，所以我们才需要改变这种就是。我只要通过我的，就是男性通过我的财富，然后女性通过我的较好的外表，然后我们就都可以，然后只要我们有了这些资本，然后我们就发现对方，然后我们就可以，就是像传统童话故事里面，然后王子和公主就幸福地生活在了一起，然后就没了。真正需要我们去努力地去付出很多工作的，然后去学习很多，其实是王子和公主在一起之后，这这之后的所有的故事。
2: 呃，有两点，呃，第一点，呃，就你刚刚说的，就这种不正确的亲密关系的概念，可能他们心里面想的并不是说是一个亲密关系，他们可能想的更多是，我的我的选择余地够广，然后我能够找到一个符合我标准的，就比如说年轻漂亮、智商高、家庭背景又不错，然后嗯这样的人，但是呢，我内心。我道德直觉告诉我，这类人是会被反噬的，就是他们可能吸引到的，嗯、呃，是真的看重他们，比如说钱或者地位的人，而不是，就是真正会为他们好，就是会愿意，就真心实意的，就是愿意跟他共度一生的这样的一个人
1: 。嗯，我感觉诗影确实比我和哲远都稍微再乐观一些。呃、嗯，我就回应下刚才这个。嗯、呃，这个愿景，呃，我也有这样美好的愿望，呃，但是我也觉得，首先并不知道它是不是最后一个是是一个很好的平衡吧。当然，这是要看最后的数据或者更多研究才知道这个可能性的。那我们不谈可能性，就谈现在，嗯，这些抱有不同创伤或者不同依恋类型人的他们的意愿上面来讲的话，嗯。可能他们并不想建立你刚刚说的这样的婚姻关 系， 他们可能不想要婚 姻， 他们可以一辈子都挺开心 的， 然后有不同的呃虐 恋， 有不同的嗯情感关 系， 并不一定 呃， 刚才我们描绘了我们的美好愿 望， 就是大家所所有人所愿望的这样的美好的未 来， 嗯， 就不管是可能性还是叫什么意 愿， 我都不是很确 定， 但是我非常同意石颖说 的， 就是。可能觉察到这些到底是什么，呃，原因是什么，知道自己是什么情况，然后别人是什么情况，就这些，至少知识层面、意识层面的，然、啊、后有一个更主动的选择，我觉得是非常有价值的。就我觉得可以选择做生物，我觉得可以选择做焦虑型，这可能都没有什么问题，但是要可能要知道自己是焦虑型，嗯、呃，起码我们在鼓励一个自由的选择吧，我觉得就挺好的。今天的节目就到这里结束了，感谢大家的收听。大家可以通过微信公众号、苹果 Podcast、喜马拉雅搜索“越界 t r e s p a s s 收听我们的节目。我们下期再见。